0: «Уже неделю мой сын Славка жалуется на плохой сон из-за постоянных звуков в коридоре рядом с его спальней. Уже несколько ночей я вставал и проверял, нет ли там никого, дабы мое дитя смогло нормально уснуть. Но стоило мне его успокоить и самому обнять жену, как ситуация повторялась вновь и вновь. С коридора слышался плач, а я, накинув халаты домашние тапочки, Опять бежал к сыну в комнату. «Папа, я опять слышал те звуки!» «Ну какие звуки, сынок? Ты можешь объяснить? Может, мышка пробежала?» «Увы, но мыши в частном доме не редкость. Приходится периодически их выводить, но иногда какая-нибудь серенькая особь все равно заберется к нам в жилище. Порой я сам слышал, как что-то скребется под полом». «Нет, не мышка!» Вытирая слезы, твердил мне сын. «Ну вот вставай, давай пойдем в коридор, и ты сам убедишься, что там никого нет, давай?» «Я вот только что там шел, и клянусь богом тебе, не увидел никого. Если бы там и был кто-то, то то он бы не успел убежать или спрятаться за то время, пока я дошел сюда». «Мне страшно, пап!» «Ой, чудо ты мое, малое, пойдем чай пить на кухню». Улыбаясь, заинтересовал я ребенка. «Пойдем». Весело вскликнул он и моментально, забыв о каких-то звуках и о том, что вот пару минут назад он заливался слезами. Горячий чай это было лучшее снотворное для него. Я не просто так говорю, ведь это не первая ночь, когда он не дает мне выспаться и в бодром настроении пойти на работу. Мы прошли на кухню, и я поставил чайник на плиту. Со шкафчика достал печеньки и уселся за стол рядом с сыном. Ну что, рассказывай, как ты докатился до такой жизни? Такой взрослый уже, боишься каких-то звуков в коридоре? Сынок, ну ты чего? Папке же вставать рано. Папа, но ну я на самом деле слышал звуки в коридоре. Повышая голос, доказывал Славка. Тихо ты, мама сейчас проснется. И капец нам тогда. Тебе в школу, мне на работу, как мы вставать-то будем? Сидим он третий час ночи, чей гоняем. Чайник потихоньку закипал и дабы сильно не шуметь я заранее снял его с плиты и разлил кипяток по чашкам. Чаевали мы недолго, ровно до того момента как в дверном проеме кухни показался силуэт моей жены с суровым выражением лица. Я все понял родная, мы уже спим. Улыбаясь заранее успокаивал я ее. Сын пытался подыгрывать, но еле сдерживал смех и у него это плохо получалось. Мы быстро шмыгнули мимо нее, оставив чашки с недопитым чаем на столе, и побежали в спальню сына. Я бежал за ним, и лишь одно слово вырвалось из уст моей полуспящей супруги. Дебилы. Все, давай, хорошенько устраивайся, я завтра тебя разбужу. «Если опять что-то услышишь, то просто думай о том, что эта мама встала вон и пошла в туалет или на кухню попить водички. Вон, видишь, появилась, как ни с того ни с сего». «Ага», – довольно кивнул сынишка. «Все, давай, засыпай, и я пойду тоже». «Пап?» «Да, родной?» «Можно оставить ночник включенным?» «Ну, оставляй, только уснуть труднее будет». «Я усну, обещаю». «Ну, раз обещаешь, тогда можешь оставить». «Все, давай, я пошел». Поцеловав сына, я тихонько открыл дверь и пошел в свою спальню. Больше он не тревожил меня этой ночью. Затем под утром мы с сыном ни черта не выспались. Чего не скажешь про его маму, которая бодро с самого утра на кухне готовила нам завтрак. С ее блинчиками не сравнится ничего в этом мире». А какое вкусное клубничное варенье, это не передать словами, вот кусаешь такой блинчик и прям больше ничего не хочется, кроме как увалиться в постели и никуда не идти. Но нужно было как-то зарабатывать трудовую копейку, чтобы содержать этот дом и этих двух оглоедов. Это, конечно же, любя сказано. Этот день абсолютно ничем не отличался от всех остальных. Те же лица на работе, та же работа, которой я занимаюсь уже семь с лишним лет. И тоже желание, войдя только за порог, тут же вернуться домой к семье. Ну или хотя бы к компьютеру, либо к телевизору. Обычная рутина, как у большинства. Чтобы произошло что-то заурядное, то, что разбавило бы мои серые будни, не происходило. Лишь редкие корпоративы по праздникам немного поддерживали мое желание работать здесь. Но не об этом история. Все, до завтра. Завтра увидимся, пока. Попрощавшись с коллегами, я сел в машину и вставив ключ в зажигание, немного еще потормозил и повернув, все-таки ключ тронулся с места. Дома был уже как штык в 22.00. Жена же, как обычно, ждала меня на кухне, читая какой-то журнал с женскими этими всякими штуками. То ли белье, то ли косметика, не знаю. Меня интересовал лишь ужин, накрыт чистым вафельным полотенцем на столе. «Привет, родная!» Я подошел и поцеловал жену. «Привет, давай мои руки и садись кушать. А Я в комнате жду тебя». «Хорошо, я скоро буду», – ехидно улыбнувшись, сказал я. «Малой спит уже?» «Ага, еле уложила». Но ничего, только стоило Наде уйти в спальню, как с дальнего конца коридора послышалось «Папа, папа!», я подорвавшись побежал к сынишке, открываю дверь, этот сидит перепуганный, в одеяло укутался, как капуста и весь в слезах «Папа, я опять слышал звуки за дверью, как ты мне дорог, господи», подумал я и сказал. Сына мама только что вышла с кухни и пошла к нам в комнату. Это она прошла. Нет, это не мама. Она всегда заходит ко мне, даже когда я сплю. А кто это тогда был? Я не знаю. Может, ты видел его? Я слышал. Но что же ты слышал? Ты даже объяснить не можешь. А вот и могу. Ну тогда я весь во внимании. За дверью кто-то очень тяжело дышит и ходит, как дедушка. Дедушка? Переспросил я. Ну да. У нас дедушка не так давно отправился в другой мир. Так он всю сознательную жизнь курил. Ну и к старости у него выработалось такое дыхание, что казалось, вот-вот легкие вылезут. Ну и конечно же кашель. Но был еще один звук, пап. Какой же? Он вот только сегодня появился, я не слышал его до этого. Он напрягся и выдал что-то наподобие этого. Этот звук не мог не вызвать у меня улыбку. «Почему ты смеешься?» «Это не смешно, папа!» «Ладно, давай ложись». Он надул губы и отвернулся от меня. «Вот хорошо. Теперь закрывай глаза и засыпай». Мою ужин уже успел остыть около пяти раз. Но микроволновка быстро это исправила. Поужинав, я принял душ и отправился в спальню к жене. Я был готов исполнить супружеский долг, но пока я отрендел со Славкой... Она уже начала сопеть. Понял, принял. Хорошо. Я лег рядом и так же быстро провалился в сон. И не обратив внимания, что забыл выключить свет на кухне. Как уже многие могли догадаться, с моего рассказа, да, встреча с сыном у него в спальне этим вечером была не последней. Но именно этой ночью я понял, что там что-то не так. Хотя всячески пытался настроить себя на нормальные мысли. «Среди ночи меня подорвал с кровати крик сына. Он уже был другой. Он не звал меня, как обычно, не звал маму. Это был громкий крик моего ребенка. Громкий, переходящий в хрип и плач. А затем опять в крик. Я даже не накинув халат, в одних лишь трусах бросился к нему в комнату». Открыв дверь, я увидел Славку. Он сидел уже на полу в углу комнаты. Ревел и кричал, указывая пальцем на меня. Или на двери, или на коридор. Я не знаю. В данный момент в проходе и в коридоре стоял я. Он держался за руку, а с нее вытекала кровь. «Сынок!» Увидев это, я прозрел на месте. Найди аптечку, быстро!» «Сейчас, сына, подожди!» Я бросился к нему, как в последний раз вижу его. А ну ну-ка убирай руку, нужно посмотреть. Не больно, папа. Я вижу, сынок. Да блин, я чувствую. Многие родители меня сейчас поймут. От моего крика проснулась жена. И уже через минуту забежала в комнату с аптечкой в руках. Я не знаю, я проснулся от крика, забегаю, а здесь вон что. Я привстал на ноги, а Надя взялась осматривать и обрабатывать рану. Ну все, все, тихо, тихо. «Все хорошо, сынок. Что ж такое-то? Дай-ка посмотрю». «Боже мой!» Жена закрыла рот рукой и позвала меня. Сынишка же не переставал плакать и пытался закрыть рану рукой. «Ну а там, чтобы вы понимали, от того, что рукой просто закрываешь, толку немного будет. Рана была, как будто кто-то полоснул ржавым старым ножом моего сына, чуть выше локтя. Рана была глубокая, но кровь остановить удалось». Моя жена сделала все как нужно, все еще не забыв знания, законченного лет семь назад медуниверситета. Хотел вызвать скорую, но Надя уверила меня, что в этом нет необходимости. Она сделала все, что и сделали бы в скорой. Да и рана, хоть и глубокая, но не смертельная. В общем, кровь остановили обезболивающее ему в колоде, наложили повязку с лекарством. На вопрос о самочувствии Сын ответил, что уже лучше Так, я сейчас вытру кровь Сейчас тряпочку бы найти Господи, что же происходит-то? Она определенно была в шоке Но мы даже не представляли Что же нас ждет впереди? Это была лишь вторая ночь этого кошмара Я понял, что сейчас начинать с сыном диалог С вопросами, кто это был Бессмысленно У него был шок Я представляю Его еле успокоили. Решили, что если будет хуже, вызовем скорую. А пока он уснул, видимо, действие сильного обезболивающего. Я взял его на руки и отнес в нашу спальню. После пережитого мы с женой уснуть уже не смогли. Вымыли крови и всю ночь стерегли маленького, как верные псы. Теории были всячески разные. Мы пили много кофе и рассуждали, что же это может быть. Никаких острых предметов, а тем более режущих, у него в комнате отродясь не было. С кухни взять он их не мог, так как вон они все на месте в подставке стоят. Мы сошлись с женой на мысли, что это сделал кто-то посторонний. Еще немного посидев так, решили дежурить по очереди, так хотя бы дольше продержимся». Но все же, как посторонний мог пробраться сюда? Ведь все двери заперты. Да и двери не деревянные, бронированные, хорошие железные двери. Их-то открыть не всегда получается. Да и вообще, зачем нападать на шестилетнего пацана? Что он сделать-то мог? Я ни черта не мог понять. Женушка уже засыпала, но я держался. И внезапно мою затуманенную сном голову осенила мысль. А точнее не мысль, а воспоминание. О тех звуках, которые уже неделю слышал мой сынок. По ночам. Шаги, дыхание. Вот тот звук, который он пытался изобразить. Может это как-то связано? Я привстал со стула и всмотревшись в темноту коридора. Который после этого происшествия стал жутко неуютным и неприятным. Но все же включив фонарик на телефоне, я вошел в комнату сына. Надя, конечно, кровят мыло, но следы все еще оставались. Да и места ее расположения, словно снимок, отпечатались в моей памяти. Что же это было такое? Какая тварь полоснула моего ребенка? Я был зол невероятно. Готов был перегрызть голову тому, кто это сделал. Переломный момент настал тогда, когда я сам услышал звуки, которые я описывал и слышал мой сынишка. Я замер на месте. И действительно, там в темноте коридора кто-то дышал. Хрипотца прослеживалась очень четко, в такой-то тишине. Дыхание это сочеталось с шаркающими шагами. Аккуратными и тихими. Я взял стульчик, стоящий рядом, и выскочил с комнаты. И уже было хотел замахнуться, как понял, что в коридоре никого нет. «Странно, что здесь происходит, я не понимаю». Я поставил стул на место. После этого ночью ничего подобного я не слышал и не чувствовал. Лишь под утро меня сменила жена, и я провалился в сон младенца. Естественно, ни о какой работе и школе речи не шло сегодня. Это был по максимуму депрессивный серый день. Как будто резко исчезли все краски этого мира. «Слав, ты не помнишь, кто это сделал? Можешь описать его?» Сказал я, присел к нему на кровать Пап, я плохо помню Ну, расскажи, что помнишь Ну, она была... Стоп, она? Это была женщина? Наверное, я не помню, пап Да, женщина Я, как всегда, услышал те звуки А затем увидел, как за дверью промелькнуло что-то Я одеялом укрылся с головой, но через время понял, что я не один в комнате. А потом я высунулся немного с под одеяла и увидел ту женщину. Она ходила туда-сюда по комнате. Страшная очень, грязная. А лицо, лицо то не видел? Во что одета была? Она была босая, я видел лишь ноги. А одета была в какую-то тряпку, как мама полы моет. А потом что? А потом она напала на меня Напрыгнула на кровать Она была очень тяжелая А потом порезала меня Я закричал и прибежал ты Я она выбежала В ту же минуту с комнаты Ты должен был увидеть ее Но я никого не видел Только сын закричал Я сразу же подорвался Мой путь к его комнате занял Но ну, от силы пять секунд Я понял сына, отдыхай Как ручка Болит Да, но только когда шевелю Постарайся меньше шевелить Ничего, скоро пройдет Надь, обратился я к жене на кухне Он говорил про какую-то страшную женщину Я тоже слышал это Давай так поступим Забирай-ка ты, наверное, Славку Идуйте к маме Поживете у нее немного Пока я не пойму, что за тварь порезала моего сына Как-то на подсознании я повысил тон и ударил кулаком по столу. Это небезопасно. А еще знаешь, я слышал те звуки ночью, о которых он говорил. Здесь что-то нечисто. Я буду волноваться за тебя. Поехали с нами. Но тогда ничего не изменится. Езжайте сами. Если что, я сразу же приеду. Хорошо, милый, как скажешь. Сейчас хоть перекусить тебя, наготовлю, и будем собираться. Позвони маме, пожалуйста, предупреди ее. Она знала, что спорить со мной без толку, поэтому так быстро совсем смирилась. Мои родные уехали ко второй половине дня, я остался один в доме, и стал думать. Пошел еще раз в комнату сына, и пока шел, заметил одну странность. Только сейчас заметил почему-то. Может раньше в глаза не бросалась особо, но вещи стояли не на своих местах. Стул, с которым я ночью собирался нападать на неизвестного, стоял совсем не так, как я его оставил. Причем с другой стороны кровати. Это при том, что память у меня хорошая и в комнату никто не заходил. Картины, висящие на стенах, попадали на пол. Не все, но большинство и поразбивались. Когда это случилось, я не понимал, ведь звук битого стекла я уж точно услышал бы. Все же дом не такой большой. На втором этаже вообще черт знает что. Пульт от телевизора валялся в коридоре. Вещи были не на своих местах, одежда разбросана по полу. И ни я, ни кто-либо с моей семьи не перекладывал и не разбрасывал их. В моем доме завелась какая-то срань. «Я всегда был скептиком до мозга костей, а здесь пахнет откровенной чертовщиной. Другого объяснения придумать я не мог. К вечеру я закрыл абсолютно все двери, на все замки, все окна. Я прочитал молитву. У жены на полке была маленькая книжечка, она у меня верующая слишком. Вооружаться было нечем, кроме как кухонными ножами, но их я пока что не трогал». Началось все в начале двенадцатого ночи. Я сидел тогда на кухне, смотрел телевизор, как слышу вновь какой-то звук в конце коридора. Звук только отличался от тех, что я слышал. Это был скрип двери. Да-да, скрип. Я сначала думал, что это в телевизоре, но нет. Он повторился, когда я выключил звук. И все же взяв нож, я привстал и пошел в сторону доносящегося звука. Стоило мне зайти в темноту, я сразу же стал чувствовать себя неуютно. Непроизвольно тело мое покрылось мурашками, а во рту пересохло. И лишь когда я включил свет в коридоре, все это исчезло, как будто и не было. Чего не могу сказать про шаги у сына в комнате. Подхожу медленно, настраиваясь на встречу с чем-то жутким. доселе мне не встречавшимся. Но тот, кто находился всего через стену от меня... Словно почувствовал, что у него незваные гости, замер. И я, высунув немного голову из-за дверного косяка, увидел в комнате силуэт в темноте. И как на зло выключатель располагался на другой стороне двери, внутри. То есть, чтобы дотянуться к нему, требовалось шмыгнуть в проходе и дотянуться до выключателя внутри комнаты. Делать я этого пока что не стал, по той причине, что был замечен незваным гостем моего дома. Она резко повернула голову, ровно с таким же звуком, который так нелепо описал мой сын. Ее глаза блестели в темноте, как на неудачной фотографии ночью. не знаю, как правильно объяснить, многие поняли меня. В темноте сияли две ярких точки и очертания силуэт, кому как удобно. Одного беглого взгляда мне хватило, чтобы понять, что в комнате стоит... «Что-то ненормальное, неправильное, то, чего быть не должно». Она стояла и перебирала пальцами по кровати Славки. Пальцы странно хрустели, и кистью она кружила на все 360 градусов. Она тоже издавала тот самый хруст. Я понимал, что она заметила меня. Ей хватило той секунды, что я высунулся. И да, сын был прав, Это женщина или девушка – Не знаю, в общем, особь женского пола. У меня внутри все сжалось. Я такого никогда не испытывал, никогда в жизни. Мне внезапно стало так страшно, что хотелось попросту все бросить и убежать куда подальше с этого дома к жене, к сыну. Но все же я понимал, что нам здесь жить. В дом было вложено колоссальное количество денег, усилий, крови и пота. И продавать его, даже при таких жутких обстоятельствах, я не собирался. Как обычно рассказывают в историях или в фильмах, чуть что продал и все. Здесь это не работает. Из чего-то решив, что свет отправит потустороннюю гостью туда, откуда она вылезла, я все же рискнул и быстро, перебравшись на другую сторону, дотянулся до выключателя. Я увидел ее». Она стояла рядом с кроватью и не шевелясь смотрела в мою сторону. Противная волна животного ужаса окатила меня с ног до головы. У меня закружилась голова от одного только ее вида. Она была как будто беременна. Волосы безобразно торчали в разные стороны. А на животе я отчетливо увидел глубочайшую рану, от которой вряд ли бы удалось выжить тому, кто жил у нее в утробе. Да и ей тоже... Сине-коричневые ноги с длинными желтыми ногтями царапали мой ламинат. Так как она на месте просто так не стояла, а топталась и выворачивалась. Да-да, это она начала делать пару секунд назад. До этого просто же не шевелилась. Накинута на нее грязная рваная тряпка была подвязана какой-то веревкой. Руки не сильно отличались от ног. Такого же оттенка с такими же ногтями... Которые в некоторых местах уже начали отслаиваться и завиваться. Лицо же было тоже такого же цвета. Черные, как уголь губы. Особо выделялись ее внешнего вида. Черные губы и отсутствие зубов делали ее рот одной простой черной дырой. Ужас, произошедший дальше, не описать простыми словами. Она заметила меня. И только я включил свет в комнате... Как с нее же последовал душераздирающий крик. Крик нет не от того, что она сейчас помирать соберется, а крик злобы и желание порубить меня как можно скорее на как можно маленькие кусочки. Буквально после вопля я услышал звон металла. Это уже был звоночек. Я закрыл дверь как можно скорее. Следом раздались крики, вопли и жуткой силы удары в дверь. Ключа от замка у меня не было при себе. И мне пришлось держать ее, чтобы то, что там без внутри, ни в коем случае не открыло ее. Иначе это не сулило для меня ничего хорошего. Я бросил дверь и побежал в кухню. Тварь, что есть сил, рубанула ножом в дверь, тем самым задев мою руку. Оставив ее, я побежал. Она вышла с комнаты и проследовала за мной. И в миг совет во всем доме погас. Нет, не разлетелись лампочки, в электрощитовой не было ни единой искры. Свет просто так взял и выключился. Я же понял, что хорошим это не закончится, прыгнул в погреб. Вход в него располагался на кухне, прямо рядом с обеденным столом. Дверь захлопнулась, и оно не понимало, где я потерялся. И, видимо, к нему еще не дошло, что нужно посмотреть вниз. Побесновалось оно так еще час. Затем наступила тишина. Но я не рискнул выходить наружу. А лишь железным прутом, которым обычно мы подпирали дверь подвала, я заблокировал ручку. Дабы тот, кто ходит там снаружи, никак не смог открыть дверь в погреб. Так и просидел я до самого утра, когда в щели начал просачиваться дневной свет. Не помню как, но в крымешной темноте погреба В могильной тишине Которая наступила в скором времени После моей встречи с неизведанным Я уснул И основным фактором того было То что я почти сутки не спал Да, да я знаю Что ни один нормальный человек Не уснет после пережитого Но я не знаю Либо мой организм ослабел Этой ночью Либо произошло что-то другое Что именно я сказать не могу. Проснулся лишь тогда, когда свет из щели в стене ударил мне в глаза. Поначалу я вообще не сообразил, что происходит, но боль в руке напомнила мне каждую секунду, что мне пришлось пережить. Я вспомнил все. Рука сильно болела. Я не знаю, как я не умер от потери крови. Одежда, руки, лицо. Все было в ней. И на полу тоже красовалась небольшая лужица. У меня внутри как будто... Как будто все перестроилось. Все прошлое, понимание о мире, о человеческой жизни просто улетело. Я чувствовал себя крайне странно. Сознание перевернулось вверх дном. Не знаю даже как правильно объяснить. Чувство было такое, что вот пару дней назад еще жизнь была наполнена красками... Пусть одинаковыми, но яркими, а сейчас все серое, черно-белое. Хотя это чувство преследует меня еще со вчерашнего утра. И мне не нравится но Очень не нравится. Нужно как-то выбираться с погреба и думать о том, что же делать дальше. С трудом я встал с пола и посмотрел вверх. В потолок подвала, если так можно сказать. Внимательно вслушался в каждый звук разносящийся снаружи. Но звуки были вполне типичными, как, например, капающая с крана вода, гул холодильника и тиканье часов. Каких-либо других звуков я не обнаружил. В голове выстроилось в ряд две мысли. Либо она ушла. Так как утро совсем не время для похождения призрака, или я кем она там являлась. И второе это то, что она где-то затаилась. И только и ждет удачный момент, чтобы я вылез и попал прямо в ее жуткие лапы. Так или иначе, нужно что-то делать с этим. К тому же, надо привести в порядок порезанную руку. Кровь все еще маленькой струйкой стекала по руке. А та, в свою очередь, потихоньку начинала неметь. Именно это стало основной причиной, по которой я все же настроился на побег с погреба. Причем в кратчайшие сроки. Подойдя к лестнице, я вытянул пруд которым еще ночью Подпер ручку, чтобы никто кроме меня Не залез в погреб Пруд вытянулся с характерным звуком Для металлической трубки Скользящей по, по другой металлической трубке от чего я замер на секунду Я просто хотел убедиться Что снаружи Не последует какого-нибудь иного звука в ответ Его не последовало И слава богу Осторожно я наступил на первую ступень И немного приоткрыв люк Мельком осмотрел всю кухню и часть коридора. Вокруг не было никого и только после этого я осмелился открыть дверь полностью и с трудом опираясь от целую руку, вылезти наружу, захлопнув люк и вновь застыл. Убедился, что все нормально и открыв шкафчик на кухне, принялся искать аптечку. Надя оставила ее на видном месте, это не заняло много времени. Я промыл и обработал рану. Наложил повязку. Конечно, не так умело, как моя супруга. Но все-таки у меня как-то получилось остановить даже те маленькие потеки крови. Походу, с меня нормально так вытекла, Подумал я после того, как внезапно у меня закружилась в голове. Я чуть не обвалил с собой кухонный гарнитур. Это не есть хорошо. Опираясь руками о стол, бормотал я себе под нос рукой нащупав в штанах мобильный, я достал его с кармана и глянул время, 10 утра, а такое чувство было, что вечер уже, на улице так темно, из-за надвигающейся огромной черной, как тень тучи, да ладно, еще вот дождя и не хватало, подумал я, выискивая с недавних звонков номер жены, алло, да милый, ну как ты там, взволнованно протораторила жена, я да нормально, только проснулся. Как спалось? Все хорошо, надеюсь. Не сбрасывая волнения, засыпало меня вопросами. Да, все нормально, Надя. Ночью ничего такого не было, никто не заходил. Я не хотела рассказывать Наде все, что произошло. Это для ее же блага. Она может испугаться еще больше, чем Славка. Это все-таки нервы, как ни крути. А именно от них и большое количество болячек. Не нужно ей знать об этом, по крайней мере сейчас. Никогда не врал жене, но здесь уж такая ситуация, простите. Точно все хорошо? Как будто заподозрил что-то неладное, переспросила меня Надя. В ее голосе я заметил уже даже не волнение именно в этой фразе, а что-то странное. Как будто она тоже чего-то не договаривает. Но, как у нас говорится, не пойман ни вор. Просто так же не начну ее спрашивать. Ты что-то не договариваешь, потому что мне это показалось. Но все же мне не показалось. И я знаю свою супругу, как свои пять пальцев. И знаю, как она ведет себя, как разговаривает со мной, когда что-то происходит не так. Милая, вы там как? Как славка? Как рука? Мы? Вновь замешкалась Надя. Ну да, я уже рассказал, теперь твоя очередь Ну и тоже хорошо, Славка покушал, он лежит, в телефон играет Мама во дворе, как всегда, кости перемывает с подружками А я вот на кухне, вот сейчас посуду помою, да тоже прилягу отдохну Теперь она уже говорила нормальным тоном, как и всегда Может мне показалось, но после следующего вопроса жены Я понял, что дело намного серьезнее, чем я себе представлял Милый. Шмыгнув носом, обратилась она ко мне. Да-да, что там? Ну что, говори, не томи. К нам ночью кто-то приходил. Кто такой? Я не знаю, я в туалет вставала и в окно увидела человека. Похожую на беременную женщину. Может, попрошайничать пришла. Хотя в такую рань... После услышанного на меня как будто свалилась гиря. «Надюш, сейчас быстро собирайтесь с сыном и маме скажи, я скоро приеду». Супруга заметно занервничала. «Милый, что не так? Что случилось?» «Я при встрече все расскажу». «Ну ты намекни хотя бы. Сейчас вообще неуместны интриги». «Это так, кто напала на Славку!» – крикнул я в трубку. «Откуда ты знаешь?» Знаю, родная. Об этом уж точно расскажу при встрече. Может полицию вызвать? Я думаю, она здесь мало чем поможет. Все, ждите меня. Я сейчас собираюсь. После телефонного разговора я стал чувствовать себя еще хуже. Нервы и так не к черту. А тут еще и вот такая напасть. Какого хера ей нужно от нас? Какого хера ей нужно от моего ребенка? Присев на диван, так как сил стоять не было. От слова совсем. Я начал рыскать в телефоне в поисках номера моего давнего знакомого. Именно у него я узнал координаты человека, который знается в подобной чертовщине. И которого я раньше считал больным на голову алкоголиком. Которому постоянно мерещится что-то подобное тому, кого я увидел этой ночью в своем доме. Я лично не был с ним знаком, но от товарища наслышан о нем. Предварительно позвонив ему, мы договорились о встрече. Я оделся, малость перекусил, так как сил не было вообще. И выскочил с дома, досев в машину, я уехал за город. Именно там жил интересующий меня человек. Постоянно оглядываясь на часы, в приборной панели я пытался как можно быстрее доехать к месту назначения. Обгоняя и подрезая других участников движения, я в голос просил у них прощения, Оправдывая свои нарушения тем, что мне нужнее У меня в опасности семья Было безумное желание увидеть ее Хотя не виделись там меньше суток Но чувство было такое Как будто год их не видел Страх за своих родных делает невероятные вещи Взять хотя бы тот факт, что я как только проснулся На ноги толком встать не мог А сейчас же я жму на педали Кручу руль вообще без проблем Благо добрался к пункту назначения Спокойно Хотя и разозлил добрую половину трафика Своими выходками на дороге Приехал я к старому двухэтажному дому Одиноко стоящему Среди небольших частных домиков Припарковав машину Я бросился к подъезду В старом коридоре со скрипучим деревянным полом Я нашел женщину В обычном домашнем халате С сигаретой в зубах Судя по всему, я попал в обычное общежитие. Простите меня, пожалуйста. Подскажите, где я могу найти квартиру номер 9? Я не стал звонить человеку, к которому ехал. Так как он слишком долго берет трубку. То ли он тормоз, то ли совсем не дружит с техникой. Скорее всего, второе. Так как, когда я дозвонился к нему ранее, в трубке я слышал голос старого, даже очень старого человека. Это вам на второй этаж. А там сразу налево, прямо за входом. Хорошо, спасибо большое. Я шмыгнул в подъезд, а затем и на второй этаж. Звоню в дверь. И когда на счету, каждая секунда, он как будто не слышал. Но все же, спустя минут пять, дверь открылась. Я был злой. Так и хотелось сказать ему что-то неприятное. Но я удержался, так как этот человек, возможно, единственный, кто мог бы мне помочь. Это вы, кажется, звонили, да? Да, я. Проходите, пожалуйста. Прошу прощения, у меня бардак в комнате. Да, да, ничего, все нормально. Да я не ошибся, это был старенький дед, который ты передвигался еле-еле. Я уж молчу про поднятие трубки мобильного телефона. Рассказывайте, что у вас произошло. Саша говорил что-то неотложное. Да, произошло не то слово. У меня в доме что-то хотело убить сына. Лицо дедушки сменилось. Оно всячески привлекало мое внимание. Не делая это сразу, как будто растягивая удовольствие. Поначалу он просто по ночам слышал шаги и звуки. А затем последовали нападения. Оно начало заходить к нему в комнату. И вот вчера ночью порезала его руку ножом. И в свою очередь я отправил супругу и сына к моей маме пожить, пока не нормализуется все. «Здесь уже не помогут переезды», – забоченно сказал он. «Вы что-то знаете об этом?» «Конкретно о вашем случае пока не имею представления. Но я хотел сказать, что это я и хотел сказать. Они уехали вообще на другой адрес, в другом конце города». И то, с чем мне довелось повстречаться, у нас в доме, каким-то образом очутилось там. «А вам довелось с ним повстречаться?» «Ох, еще как довелось. Я дома остался, когда жену сыном выпроводил. Но она и объявилась ночью, напугала до полусмерти и ножом ранила. Мне нужно к вам домой. Там все, смотрите, я так просто не смогу сказать, что это было и как ее извести». И да, это была женщина Да, да, беременная женщина Еще и беременная Но у нее живот был, как у беременной Нужно ехать Уверенно проговорил дед и поднялся с кресла После этого разговора он стал как будто другим Вполне себе бодрым дедушкой, у которого ничего не болит и ничего не беспокоит У меня зазвонил телефон Звонила Надя Милый, мы собрались уже, сидим на чемоданах, ты скоро? Да-да, сейчас я еще домой заеду, нашел человечка, который, возможно, сможет нам помочь. Да какого человечка? С чем помочь? Надя, у нас в доме завелась нечистая сила. Ты про ту женщину, которую мы видели? Да-да, именно про нее. Она почему-то привязалась к Славке. Почему, не знаю... «Надеюсь, человек, с которым мы сейчас поедем к нам, поможет». В трубке повисло тревожное молчание. «Я считаю, что нужно вызывать полицию», – уверенно сказала она. «И что ты им скажешь?» Вновь тишина. «Подожди меня, а затем уже вместе что-то придумаем, хорошо?» «Да, да, хорошо», – уже через наворачивающиеся слезы говорила она. «Все, я скоро люблю тебя, целую» я тебе». «Все, я готов», Накинув на себя куртку, сказал дед. «Я до сих пор не узнал его имени, но это было последнее, о чем я думал тогда». «Мы сели в машину и поехали». «Ехал я так же быстро, но в этот раз все пошло не так, как я себе это представлял». «Я ехал, ровная нормальная дорога, трафик, на удивление, не особо большой». «Мчал быстро, конечно, превышал, не поспоришь». И в миг, прямо на середину дороги, кто-то выбегает. Всего бы ничего, но нескольких секунд перед тем, как я резко вывернул руль, мне хватило понять, кто вышел на дорогу. Это была та самая женщина. У меня невольно дрогнула нога. И вместо того, чтобы ударить по тормозам, я ударил по газам. И машина влетела в стоящую на обочине «Волгу». Это последнее, что я видел. «Очнулся я в больнице. Не скажу, сколько прошло времени с того момента, не знаю, но могу сказать то, что у меня была сломана рука и сильно болела голова. Дедушка тоже выжил, слава богу. Благо машина не успела набрать высокую скорость. Я очнулся в темной палате. Судя по всему, на дворе стояла глубокая ночь. За окнами не было слышно носящихся машин. В коридоре больницы царила тишина». Вглядываясь в темноту палаты... Не становилось не по себе... Даже сейчас... Казалось бы в такой ситуации... Кроме как о своем здоровье... Думать нельзя... Но сейчас... Я только пришел в сознание... Как мигом в голове воспроизвелась та картина... Та самая из-за которой я здесь и оказался... Я вспомнил все до малейших мелочей... она вышла как будто из ниоткуда... Почему я не сбил ее к чертовой матери... «Зачем надавил на педаль газа?» Я лежал и терзал себя за этот проступок. Из-за того, что невинного человека, который абсолютно ничего плохого мне не сделал, чуть ли не отправил на тот свет. Это я понял, потому что он лежал рядом со мной в одной палате с похожими травмами. И сразу же эти мысли перебили мысли о семье. «Где они? Как они? Что там у них?» Я не на шутку взволновался. Телефона рядом не было, и единственное, что пришло мне в голову, так это начать вопить и звать медсестру. Та в свою очередь быстренько подбежала ко мне. Что случилось? Где моя семья? Мне нужен мобильный телефон. Вам нельзя сейчас нервничать, молодой человек. Где моя семья? – крикнул я на нее, от чего жутко разболелась голова. Да успокойтесь вы. Ваша жена приходила с сыном, вот недавно ушли. С ними все хорошо Ну, ваша супруга была напугана Ну, я ее понимаю, конечно Сказала она, опустив голову Где они сейчас? Я не знаю, но Они говорили что-то про отель Дайте мне, пожалуйста, мой телефон Мне нужно срочно с ними поговорить Да, сейчас принесу Наберите номер, пожалуйста Я продиктовал ей номер И она поднесла телефон к уху «Алло, алло, милая!» «Алло, господи, все хорошо, очнулся!» Дрожащим голосом проговорила она. «Родная, с вами все хорошо?» «Мне нужно кое-что сказать тебе». «Что случилось?» «Она преследует нас везде. Я взяла с твоего бумажника денег. Мы сняли номер в гостинице. Думали, что тут будет безопаснее, но...» «Что «но?» «Милый, прошу тебя, будь осторожнее!» Я чувствую, что произойдет что-то страшное и непоправимое. Я уже все знаю, что она ранила тебя вчера ночью. Только как же ты так невнимательно на дороге-то, господи? Она заплакала. Ее слезы для меня как лезвием по сердцу. Это она. Она появилась из ниоткуда. Я мельком подумал, что этот человек выбежал, но уже потом понял, что это она. Но уже было поздно. Какой кошмар, господи. За что нам это все? Мы думали со Славкой остаться у тебя в больнице, но нам не позволили. Да уж я сейчас не смогу тебе помочь. Я прошу тебя, будьте аккуратнее. Живите в отеле, там хотя бы есть другие люди. А я буду ждать, пока очнется дедуля, с которым я ехал. А вот что-то у него и узнаю. Хорошо, любимый. Проглатывая слезы, бормотала моя супруга. В трубке раздались короткие гудки. Невероятная тревога окатила меня мурашками по всему телу. «Так, все, вам нужно отдыхать», – командным голосом сказала молоденькая девочка-медсестра. «Скажите, пожалуйста, мне еще долго здесь лежать?» «Ну, еще пару дней точно. Девушка, еще одна просьба есть?» «Да-да, конечно. Пожалуйста, не выключайте ночник». «Ну...» «Хорошо, как скажете», – удивленно сказала она. «Спасибо». Медсестра ушла. По коридору раздались шорхающие шаги, а затем скрип стула. Вновь палата погрузилась в тишину. И лишь когда глаза мои уже начали смыкаться, с коридора вновь послышались шаги. Только уже другие, уже так знакомые мне шаги. Дыхание, как у покойного, вечно курящего, найденного папы – И тот звук, тот самый звук, который слышал мой сын в темноте коридора. Теперь уже паника подкрадывалась к моему разуму с огромной скоростью. Я был беспомощен. Максимум, что я мог сделать, это встать на ноги или же закричать и все. И то я даже не пробовал этого делать. Пока что это была лишь теория, но звуки приближались ко мне. И внезапно я в темноте коридора увидел уже знакомых мне два светящихся огонька. И черный силуэт, одет в ту самую рваную тряпку. Я хотел крикнуть, что есть силы, но вместо крика получился хриплый рык, который, наверное, из-за пределы палаты-то и не вышел. Ком встал в горле. Мне было больно даже дышать. В тот момент кричать я не мог. Как будто какая-то неведомая сила... Вставила мне в рот кляп... Почему она пришла ко мне? Ее же интересует мой сын... По крайней мере я так думал... Она же и к маме моей заявлялась домой... Теперь и ко мне в гости пришла... Внезапно светильник... Резко потух... И в полной темноте я почувствовал... Как на меня что-то набросилось... Это была она... Я чувствовал ее холодную как лед кожу... Ту самую тряпку в которую она была одета. И ее ржавый нож, который она поднесла к моему горлу. Страх был просто невероятнейший. У меня перед глазами пронеслись все самые лучшие моменты жизни. Жена, сын... Я уже чувствовал холодный клинок у себя на шее. Вдруг, помимо того жуткого звука, который исходит от твари при появился другой звук. Слева, там где лежал дедушка... Он очнулся и судорожно вертел головой, не понимая, где он находится. Тварь тоже отвлеклась на него, но он оказался не из робкого десятка. Он увидел все это действо по соседству и, расшиперив глаза от увиденного ужаса, начал нашептывать молитвы. Сначала нашептывать, но громкость его голоса возрастала с каждым словом, и тварь потихоньку начала отступать. Но нет, это жизни Здесь не бывает, что в последний момент Главного героя кто-то спасает Нет Она успела вновь занести лезвие И ударить меня в живот Острая боль окатила все мое тело Я чувствовал, как кровь хлынула на постель Я заорал, что есть мочи И на мой крик тотчас прилетела медсестра Увидев картину, она взвизгнула И позвала дежурного врача Когда они вошли в комнату Твари здесь уже не было, а у меня в глазах потихоньку начинало темнеть, и вновь я увидел семью Надю, Славку. Потом пустота. В глазах моих становилось темнее и темнее с каждой секундой. Сильная колючая боль распространялась по всему моему телу. И максимум, что я мог сделать тогда, лежа на белоснежной кровати, это на подсознательном уровне просто зажимать рану рукой, но и это долго продолжаться не могло. Кровь фонтаном била с раны, неприятно согревая мои руки и пачкая белесую больничную постель» сознание мое угасало так же как и угасали крики девчонки медсестры там в коридоре так же как и свет перед моими глазами последнее что я видел это образ своей семьи Нади, Славки, мамы затем я провалился в странное и неясное состояние похожее на сон боль я уже не чувствовал как и всего остального запахов, звуков не слышал Это был сон или конец. Я только сейчас об этом задумываюсь. Тогда же я ничего этого не чувствовал. Судя по всему, меня прооперировали. Это я понял, когда очнулся. Я не слабо так удивился, когда понял, что открыл глаза. На удивление, я был вполне себе в здравом рассудке. Я не отходил от наркоза. Я не был заспанным. И глаза мои не закрывались при первой же возможности. Единственное, что тогда доставляло мне дискомфорт, это боли в животе. Стоило мне только немного шевельнуться, как та боль, причиненная мне той беременной сукой, вновь повторялась. А порой казалось даже сильнее. Немного отвел взгляд от потолка в сторону, и я понял, что нахожусь один в другой палате. В голову полезли дурные мысли, ведь я прекрасно помнил. Что вообще произошло? Я прекрасно помнил, что охотится за мной и за моей семьей. И что пришло за мной в ту ночь. Ах да, сколько же я нахожусь здесь. Поинтересовался я сам у себя. Уже три дня. Нарушив ход моих мыслей, сказал голос, недалеко от дверного проема. Наконец-то вы очнулись. Радостно, но очень тихо проговорил тот самый грубоватый мужской бас. Я в недоумении попытался приподнять голову с подушки. Но, как я и говорил ранее, каждое мое движение сопровождалось болью. Именно поэтому мне не удалось это сделать. Но человек, говоривший со мной, подошел ближе. «Как вы себя чувствуете?» Судя по такого рода вопросу, я пришел к выводу, что это был врач. «Нормально, только вот живот болит иногда». Ну это ненадолго, вы еще очень легко отделались на самом деле Ах да, я совсем забыл вам представиться Меня зовут Виктор Богданович Я заведующий хирургическим отделением этой прекраснейшей больницы Я проводил вам операцию И вот уже третий день наведываюсь к вам в палату Дабы убедиться, что все хорошо Но меня интересует совсем иной вопрос Почему-то такое впервые в моей жизни Он задумчиво замолчал я услышал звон его каблуков из скрип туфлей. Что же случилось с вами в ту ночь? Это явно было что-то странное, иначе, Оленька, медсестра здешняя не бросила бы свою работу резко в тот же вечер. Да и как мог в больницу попасть чужой человек с ножом и ранить вас? Видно, в ходе у нас стоит рамка, и сидит человек, ответственный за то, чтобы сюда не смог войти вооруженный человек. А кто вам сказал, что. Это был человек. Вы сейчас слово в слово повторили слова дедушки, с которым попали в ДТП. Господи, дай бог памяти, совсем вылетело с головы, как же его зовут? А где он? Повысил тон я. Спокойно, спокойно, его выписали. Как выписали? Вот так. Человек начал поправляться, нет смысла держать его здесь. Да и к тому же он очень просил этого... «Говорил, что есть еще много незаконченных дел». «Во, вы не поверите, я вспомнил, как его зовут», – улыбаясь, протянул доктор. «Валерий, кажется». «Где моя семья?» – вновь пробормотал я, наверное, уже надоевший вопрос здешним работникам. «А вот этого я знать не могу, уж простите». «Дайте мне телефон». «Вам нельзя нервничать, успокойтесь». «Дай мне телефон!» Уже потеряв всяческую манеру общения, крикнул я на него. «Я вам все отдам, не переживайте. Ответьте мне на один только вопрос. Что произошло той ночью? Кто напал на вас?» Я вздохнув, проговорил. Это была женщина. «Да-да, это я знаю», мне сказала медсестра, дежурящая в ту ночь. «Нет, вы не поняли. Это женщина. Она... «Как хотите, воспринимайте, но она не является человеком!» «Это как же так?» Удивленно буркнул врач. «Я пересказал ему еще раз всю историю, которую в свое время рассказал тому дедушке, с которым попал в аварию». Врач слушал меня внимательно, но со скептицизмом кивал головой и задавал вопросы. «Конечно, это ЧП, и он должен знать, что случилось, чтобы, не дай бог, ничего лишнего не сказануть полиции». И не пострадать самому. Ведь не каждый день в закрытую больницу Врывается кто-то с ножом И ранит лежащего в ней пациента. И то это хорошо, что она меня только ранила. Но вот курьез. В тот момент мне вообще не была интересна Судьба этой больницы. И этого врача. Меня это попросту не волновало. Да зачем далеко ходить? у Меня и здоровье свое не волновало. Лишь один вопрос назойливо сидел у меня в голове. Что сейчас происходит с моей семьей? В безопасности ли они? Доктор вышел с палаты, понимая, что мне сейчас совсем не до него. Лишь вызвал медсестру, я попросил у нее стаканчик воды и мой мобильный. Да, она мне помогла набрать номер и удалилась с палаты. Алло? Привет, милый господи, ты жив? Слава богу. С ее глаз моментально хлынули слезы. Это было отчетливо слышно, даже сквозь телефон. «Да что там я? Вы как со Славкой? У вас все хорошо?» «В том-то и дело, что нет». Шмыгнув носом, в полтона ответила Надя. «Что такое?» Попытавшись подскочить с кровати, и упав обратно от боли, крикнул я. «Это долгий разговор. К тебе уже можно? Мы приедем сейчас». «Хорошо, давай, родная, жду тебя. Скоро будем». В ее голосе я слышал неуверенность и животный ужас. Я никогда не испытывал такого странного ощущения от разговора с супругой. Мне хотелось поскорее с ней встретиться. Увидеть, что с ними все хорошо, что они живы. Вскоре они приехали, и медсестра известила меня о том, что ко мне посетители. В палату зашли Надя и Славка. Сказать, что я был счастлив их увидеть, это ничего не сказать. Безумно хотелось обнять их, да зацеловать, но этого сделать я не мог. Вид, что у нее, что у моего сына, был так себе. Чему я не удивился, так как в нашей жизни, в данный период, происходят вещи такие, что про внешний вид просто приходится забывать. Они присели на соседнюю койку. «Ну как ты, милый?» – бросилась ко мне жена. «Да так себе» болит все при малейшем шевелинии, а так жить можно криво улыбнулся я а нам нет спокойной жизни не дослушав меня опустив голову пробормотала она что такое рассказывай она подняла голову и посмотрела в потолок тяжело вздохнув начал рассказ далее с ее слов тогда в отеле ночью когда случилась вся эта беда Она появилась в одном из коридоров. Мы тогда с магазина возвращались. Кушать-то нечего совсем. И только стоило в номер зайти, как Славка вновь услышал шаги за дверью. Да не только Славка, я услышала. Благо мы вовремя ее уже закрыли. Но это... это ни на что не повлияло. Шаги такие твердые и уверенные. И вот... это вот дыхание прокуренного туберкулезника... Не прошло и пяти минут, как ручка двери повернулась. Хотя я заперла ее, я отлично это помню. Она вошла внутрь. Я впервые ее увидела настолько близко. Я такого ужаса не испытывала никогда в жизни. Обежать-то некуда. Номер был маленький совсем. Там и не развернешься толком, не то чтобы убежать. Она показалась в двери. Я видела ее глаза. Ее нож в руке. Я чувствовала, что стою лицом к лицу с чем-то потусторонним, с тем, чего существовать не должно в нашем мире, полном науки, логики и скептицизма. Говоря это, с ее глаз начали течь слезы, которые капали мне на простынь, и которые она даже не стала вытирать. Затем, вновь вздохнув и зачерпнув побольше воздуха, она продолжила. Нужно было действовать быстро иначе. Не случилось бы ничего хорошего. И в мои глаза попала наклейка Вот знаешь, священники клеят, когда квартиры освячивают, либо другие какие помещения. Я сорвала ее и выставила впереди себя. Ей это очень не понравилось. Она начала отступать назад. Ее отталкивала эта бумажечка. Да и не только бумажечка, наверное, и тот факт, что помещение освячено, но помогло это ненадолго». Так как буквально прошло 5 секунд, как она завизжала так, что у меня уши заложила. Славка заплакал и прижался ко мне еще сильнее. Я представляю, насколько ему было страшно. От ее визга, в прямом смысле, лопнули все лампочки, которые были поблизости. И осталось только два маленьких огонька, ее глаза, но... Но пока ее коребила в коридоре, мы за Славкой успели выметнуться с номера и побежать вниз. А там уже люди, и мы больше ее не видели. Она, видимо, ко мне пошла, перебил я ее. Я не знаю, но беда знаешь, в чем? В чем же? А в том, что со Славкой Что-то начало происходить после той нашей встречи Тогда, когда впервые увидели ее Именно тогда, в проходе Перед тем, как я наклейку-то с крестиком ей показала Она стала неразборчиво бормотать Знаю, сынишка, твой хорошенький мальчик Мне бы такого Но вы не даете мне его, а жаль Придется отбирать силой У меня бы тоже был, да вот уложили меня с ним Живым в одну яму Давно, давно сударил запах сырой земли, а затем что-то вроде как, она давно наблюдает за нами, от ее рассказа у меня оставшаяся кровь в жилах превратилась в желе, я лежал и все это слушал, лишь глотая слюну, а Надя все продолжала, ту ночь мы провели у Вики, Вика это подруга моей жены, Они не часто проводят время вместе, но этот случай был исключением. Именно у нее дома, когда мы решили принять душ, да перевязать Славке руку, я увидела на его шее царапины. Было трудно, но я смогла прочитать слово, которое было выцарапано: «Сын...» Это случилось в ту же ночь, когда мы убежали с отеля. На следующий же день Славку рвало. Он был бледен, как поганка». «Я не знаю, может съел чего-то не то, а может и в другом причина кроется, но я склоняюсь ко второму варианту». Затем подскочила температура, чуть ли не до 39 градусов, это была адская ночь, милый. Жар сбили, слава богу, под утро ему стало лучше, но царапины никуда не девались, понимаешь? Как они там появились? Никто не заходил к Вике домой, мы даже спать не ложились». Господи, за что же нам такая напасть? Где оно взялось, это беременное чудовище? Откуда свалилось на наши головы? Я не понимаю. Мне стало жутко от ее рассказа. До такой степени, что холод пробежался по всему моему телу. Даже под одеялом, где я нагрел себе теплое местечко. Я еще не понимал полностью, какой все же кошмар происходит со мной и с моей семьей. Сейчас Славка как... Он постоянно держится за те царапины, пытается их расчесать, но получается до крови. Надеюсь, скоро пройдет. Сынок, как ты? Иди к отцу, чего сидишь там как сирота? Он недовольно встал на ноги и подошел. Ну как ты себя чувствуешь, родной? А я смотрю на него и понимаю, что он какой-то другой. Я не чувствую его вот этой детской энергетики, что ли... Всю жизнь чувствовал, а сейчас нет. Это был как будто чужой ребенок мне. Но, но все же нет, что я несу, дурак. Выбросив с головы эту дурную мысль, я взял его за руку и почувствовал тепло. Больше ничего не происходило. Вновь обратился я к вытирающей слезы жене. Вика согласилась, чтобы мы пока пожили у нее. Но я боюсь, что она опять придет. Я боюсь, что она навредит нам. «Как там мама? Ты давно с ней созванивалась?» «Да, в тот день, когда ты в аварию угодил. Позвони ей сейчас, а я пока постараюсь дозвониться Валерию». «Кому?» «Дедушке тому, что со мной ехал». Набрав его номер, послышались гудки. Трубку долго никто не брал. И звонок сбрасывался спустя какое-то время. Я уже и отчаялся». Он, скорее всего, уже уехал за 3-9 земель отсюда, увидев то, что происходит. С мамой оказалось все хорошо, слава богу. Жива-здорова, никого не видела, и никто к ней не приходил. Насчет Валерия я ошибся. Он перезвонил мне, примерно через пару часов. Надя с сыном уже ушли обратно к подруге. Надеюсь, с ними все будет хорошо. Господи, как же я переживаю». Надеюсь этот тварь не заглянет еще раз в гости И еще они выходили у меня с головы слова Которые проговаривала тварь Когда Надя впервые ее увидела так близко Просыгна. Эти слова в таком же порядке отложились в моей голове И вертелись в ней до сих пор Даже когда в трубке послышался хриплый голос Валеры Алло, алло Да, да, здравствуйте Это тебе здравствовать нужно Грубо ответил мне мужик «Ты наверняка думал, что я уехал куда-то от проблем, ведь так?» «Честно говоря, да», — улыбнулся я. «Была мысль уехать, если честно. Но ведь то, что преследует твоего сына и ко мне наведывалось». «К вам?» «Да, ночью увидели его соседи в коридоре. Сука, все лампочки перегорели, как будто специальная». И по описанию подходит. Я спал, уже ничего не слышал. А на утро говорит мне соседка, что беременная баба ошивалась в подъезде. В лохмотьях да с перекошенной головой. А вы что? Я что? Я отложил в сторону собирание монаток и начал копать. Я там это стрельнул в твой адрес в больнице. Был сегодня у тебя в доме. Видел бы ты, что там происходит. Что там происходит? «Заикаясь, поинтересовался я. Там как будто ядерная война прошла, честное слово. Но двери заперты все. Внутри следов перебывания. Кого-то я не нашел. Вроде не украли ничего. Телевизор стоит на месте, микроволновка, техника. Все ценное на месте». «А как вы попали в мой дом?» Как, как? Пришлось дверь ломать. Не переживай, только насчет этого. На первое время я повесил хороший замок. Никто не войдет, если ты думаешь о ворах там или еще каких-то бандюках. После той ночи, когда он спас меня, я понимал, что могу рассчитывать на этого старика. Он знает, что делает и знает, с чем мы столкнулись наверняка. Я так думаю. Он должен знать. Ты мне расскажи одну вещь, обратился он ко мне. Ты когда дом покупал? Да давно уже, лет десять как? За 10 лет, ничего странного не наблюдал. Я понимаю, что для тебя это сейчас будет крайне нелегко, но... Нужно напрять свой мозг и попытаться вспомнить. Да нет, вроде ничего такого не происходило, я бы знал об этом. А что? Просто, когда ты покупаешь дом, есть такое негласное правило. Кто-то его придерживается, кто-то нет. Нужно поднять всю его историю. Кто тут жил, как жил. Что происходило на месте еще до строительства дома. Это все очень влияет на ауру жилья. И не всегда только на ауру. Поверь мне, я знаю, что говорю. Да я верю, конечно верю. Наверное, после пережитого и увиденного... И не в такое поверишь, подумал я про себя. В общем, ладно, ты давай там выздоравливай. Если чего найду интересного, там знать. Стойте, Валер, сколько с меня денег? И в телефоне повисла пауза. Но ты совсем дурак, что ли? Видимо, неплохо ты ударился головой. Не понял. Не нужно мне ничего. У меня всего хватает, и в конце концов, твоя проблема затронула и меня тоже. Это уже дело принципа разобраться во всем этом. Давай там выздоравливай. И да, мне нужен номер твоей жены с ребенком. Нам нужно держаться вместе, иначе произойдет что-то необратимое в скором времени. Вот почему-то у меня плохое предчувствие. Сможешь переслать мне смс-кой? Да-да, сейчас постараюсь. Ну тогда все на связи. Если что, заеду на днях, привезу тебе бананов. Ну спасибо. Разговаривая с ним, я почувствовал какую-то... Какую-то странную легкость. На другом конце провода был как будто не тот старикан, которого я увидел, как только зашел к нему в комнату, там в общежитии. Это был вполне себе бодрый и адекватный мужичонка, который нормально разговаривает и не приковывает к себе лишнего внимания. Но я ведь помню, каким он был, когда я пришел к нему впервые. И это еще один лишний повод задуматься. Время есть, пока я в больнице. Когда выпишут, сказать не могу. Надеюсь, что скоро. Звонок мобильного пинком выбил меня из сна. Еще толком не проснувшись, я поднял трубку. Перед глазами все плыло. И я сначала даже не понял, кто вообще звонит мне в столь позднее время. Но услышал хриплый и уже довольно знакомый мне голос. Я проснулся. Звонил Валерий. Время было начало третьего ночи. «Алло, алло!» Послышалось в трубке. «Да, я я слушаю». Сонным голосом ответил я. «Ты проснулся?» «Еще не полностью». «Так давай просыпайся и слушай внимательно». «Что-то случилось?» Вообще, как бы да, ну так, если ты не знал, то за вашей семьей, в частности, за твоим сыном, охотится какая-то потусторонняя чертовщина. А так ничего особенного. Раздраженно сказал он. От чего я машинально попытался привстать с кровати. Ну и, конечно же, полностью проснувшись, уже бодрым голосом повторил: что там, что случилось? Ты как, двигаться можешь уже? Да Уж получше будет И в эту секунду я немного прозрел А ведь действительно Я когда трубку брал Тянулся рукой к тумбочке Когда чуть выше поднялся Не скажу что совсем боли не чувствовал Но и не такая сильная Она была как днем Валера что за дела такие Я ничего не пойму Чего ты там понять не можешь Ну как бы от нас живого Люди подольше в больничке лежат «А ты что, не лежишь уже?» «Да я вот сижу на кровати уже свободно!» «Это хорошо!» Но ты ж не забывай, что тебя там не сильно зацепило, насколько я знаю!» «Да и вообще, мы тут встретились с женой твоей, красавицей!» Сменил он тему и сказал это довольно встревоженным голосом, от которого мне стало немного не по себе. Я не на шутку испугался. «Что-то не так?» «Нужно, чтобы ты приехал к себе домой!» «Я понимаю, это сложно. Попробуй что-то наврать медсестре. Ты нужен здесь!» Его слова не на шутку меня встревожили. «Валер, ты можешь объяснить, что произошло?» Уже повышая на него голос, говорил я. И лишь после этой фразы я вслушался и услышал в трубке, как плачет моя жена. «Она плачет? Что с ней?» «Твой сын исчез», — отрезал Валерий. «Меня как будто по голове грели чем-то тяжелым». «Во рту моментально пересохла и противно заколола в горле. Я даже словами не могу передать того, что я тогда почувствовал». «В трубке повисло молчание, и лишь плач жены расставался с динамика, и подобно острой игле пробивал мой разум, заставляя тело покрываться мурашками. Без лишних слов я, собрав все силы в кулак, встал с кровати». Боль все еще терзала все мое тело. Рука все еще была перебинтована. Но в те минуты я совсем не обращал на это внимания. «Где вы?» – обронил я спустя пару десятков секунд молчания. «Мы у вас дома. Ты приедешь?» «Да, да, я приеду». «Может, тебе вызвать такси?» «Не стоит, я сам». «Давай аккуратнее, я прошу тебя. Ты здесь нужен, живой». «Я приеду, Валера», – монотонно проговаривал я, пытаясь одеться одной рукой, зажав телефон между плечом и щекой. «Хорошо, мы ждем тебя». Сердце тогда просто выпрыгивало с моей груди. Я пытался одеться, но у меня ничего не выходило, и вместо того, чтобы накинуть на себя куртку, я уронил на пол целую вешалку, что, собственно, повлекло сильный шум и визит в палату дежурной медсестры. Когда она вошла, я по ее глазам заметил, как она охренела. Тот, кого четыре дня назад пырнули ножом, сегодня уже вовсю расхаживал по палате. А вы куда собрались? удивленно спросила она. Мне нужно уехать. Но, но вам нельзя. Вам вообще с кровати вставать нежелательно! повышая голос, говорила она мне. Но в моей голове сидела лишь одна мысль. Я просто не реагировал на ее замечание и продолжал собираться. Она растерялась. Я сразу заметил это и, не теряя времени, сказал. «Солнце у меня пропал, сын. Ты думаешь, я вот так приму это и буду сидеть здесь?» «Нет». Неуверенно ответила она. «Помоги лучше мне, пожалуйста, одеться и вызови такси». Девушка все так же растеряна стояла в проходе. «Не хотите?» «Ну ладно. Подождите, нужно позвонить доктору». «Ах да, как же. Передайте ему, что я ничего никому не скажу, а то он наверняка очень переживает по поводу нападения на меня». «Мои слова отбили у медсестры желание кому-либо звонить». «Как тебя зовут?» – спросил я ее. «Даша», – дрожащим голосом ответила она. «Даша, вызовите мне такси, пожалуйста». И «Я поеду, мне уже лучше, правда? Завтра выписку напишите, я как-нибудь заеду заберу». «Хорошо, куда вызывать машину?» Девчонка помогла мне одеться и вызвала такси. Я, отблагодрив ее тысячной купюрой в халатик, поковылял в сторону выхода. Стрельнув у охранника сигарету, я вышел на улицу. Затянул полные легкие воздуха, а затем и никотина. Не курил уже 10 лет». И только сейчас мне захотелось раковую палочку, как никогда в жизни. Не успел я и половины выкурить, как послышался гул, и ко входу в больницу подъехало такси. С трудом сев внутрь, я закрыл дверь, и мы поехали. На дворе стояла холодная ночь. Машин до да людей не было в городе от слова совсем. Жизнь как будто замерла, уснула. И благодаря этому водитель быстро довез меня домой. Слава богу, все прошло нормально. И доехали мы без происшествий. Хотя, честно признаться, я был готов к тому, что... Там тварь вот-вот и выбежит на дорогу. Спровоцируя еще одну аварию. Да вот только с той скоростью, с которой мечал водитель. Она скорее всего закончилась бы плачевно. Для меня, да и для самого таксиста. Но слава богу, все хорошо. И я, рассчитавшись, вышел с машины. Свет в моем доме горел. И только стоило таксисту отъехать, как дверь открылась, и меня встретил Валера. «Наконец-то ты приехал. Как в больнице? Все нормально?» «Договорился?» «Ну, можно и так сказать. Чувствуешь себя как? Нормально?» «Да уж, лучше, чем вчера. Это какой-то феномен, честное слово. Это я тебе потом как-нибудь расскажу. Пойдем в дом». У меня в голове как-то все перевернулось кверху дном. Все было по-другому. Не так, как я видел это ранее. Дед, который разваливался на глазах при нашей первой встрече, сейчас щеголял как молодой парень. Мой дом, в котором я прожил более десяти лет, мой родной дом, больше не казался мне таким. Эта двухэтажная постройка вызывала жуткие воспоминания и ассоциации. Хотелось покинуть это место и никогда более сюда не возвращаться. Я чувствовал себя крайне странно. И физически, и морально. «Пойдем в дом», – положив мне руку на плечо, проговорил Валера. Я молча проследовал за ним. Войдя внутрь, я увидел свою жену. всю в слезах. Она подбежала ко мне и крепко обняла. В этих объятиях я позабыл про все проблемы. Но не прошло и минуты, как о них... Напомнил голос, раздавшийся с кухни. «Это все очень мило, но... Вы не хотите обои подойти сюда?» «Да, да, конечно, простите...» Вытирая слезы, проговорила Надя. И мы прошли в кухню. «Что со Славкой?» В полтуна проговорил я. «Помнишь, я предупреждал, что произойдет что-то страшное?» Не дав ответить Надя на мой вопрос, начал Валерий. «Он просто исчез, когда мы спали, понимаешь?» Он лежал рядом со мной. Ты знаешь, какой у меня чуткий сон, милый. Я бы проснулась, произойди что-то не так. Но это произошло. Именно ты не уследила. Где теперь его искать? Внезапно вырвалась у меня. Надя отошла на несколько шагов и вновь заплакала. Я не контролировал себя. Что с тобой? Удивленно спросил меня Валера и подошел ко мне вплотную. Взглянув мне прямо в глаза Это произошло бы Рано или поздно Ты прекрасно знаешь, чем мы имеем дело. Это нечисть Это то, чего быть, существовать не должно Надежда беззащитна Перед этой силой Что уж говорить о твоем сыне И вместо того, чтобы сейчас сплотиться И решить проблему Вы ссоритесь Как ты не поймешь Он подошел ко мне И заглянул, казалось, прямо мне в душу «Вы этим играете ей на руку! Проснись, что с тобой?» Внезапно он крикнул на меня, что я ж в себя пришел. Перед глазами как будто развеялся какой-то странный туман, окутавший мой разум и подбивавший меня на необдуманные поступки и необдуманные слова. Надя сидела на диване и плакала. Я бросился к ней». Извинялся и пытался разрядить царящую в комнате жуткую и удручающую обстановку. Мне удалось кое-что выяснить. Тихо сказал Валерий. Что же? Отозвалась моя супруга. А ну-ка постарайтесь вспомнить, как выглядели прошлые хозяева дома. Часом не пухлая рыжая женщина в очках, а с ней рядом худой заикающийся мужик. Да... «Да, это они нам продавали дом. Приятное. И в то же время какая-то странноватая пара», – отозвалась Надя. «А вы как узнали о них? Пойдемте за мной». Мы с Надей встали с дивана и последовали за Валерой на второй этаж к чердаку. «Я нашел фотографию прошлых хозяев дома там, на чердаке. Да? А где она была? Я там убиралась неоднократно, не видела ее». Она была спрятана в старом комоде. «Валера, а можно побыстрее к делу?» Раздраженно сказал я, не желая ждать и слушать про бывших хозяев. «Хорошо, я сейчас попытаюсь вкратце тебе все объяснить. Видишь ли, прошлые хозяева не просто так продали дом за те деньги, которые вы за него отдали. Ведь это небольшие деньги, не так ли?» «Ну, как сказать...» Для такого дома это была очень низкая цена. Хоть он и был, скажем так, не в очень хорошем состоянии. Ну ладно, это играет большую роль. Можно и так сказать. Суть в том, что хозяева прошлое. На голову больные уроды. По мне так довольно милая парочка была, возразила супруга. Это обертка, как вы не поймете. У них была дочь Эльвира. Красивая, очень неземной красоты девушка. «Но позвольте...» Вновь вмешалась в его рассказ Надя «Откуда вы все это знаете?» «По-моему, это сейчас не то, чем вы должны интересоваться Можно я завершу рассказ, а затем расскажу вам, откуда я все это взял?» «Да, да, конечно, извините, пожалуйста» «Так вот, папаша девчонки этой, стукни ей 15 лет, словно с катушек слетел окончательно Что он только с ней бедной не творил» И насиловал, и бил, и резал. Причину того, почему он сошел с ума, я не знаю. Но в чем весь сок? А в том, что и мамаша особо против этого не было. В общем, закончилось все тем, что девчонка забеременела от своего же отца. Ну, они заперли ее в комнате и так и держали до тех пор, пока бедная не умерла. Узнали они об этом лишь тогда, когда с комнаты... Начали вылетать мухи, и дом не наполнился жутким смрадом дохлятины. Они, недолго думая, схоронили остатки дочери под домом. Прямо под паркетом. И понимая, что за это придется отвечать, выдрали дом от и до. И выставили на продажу. Я, слушая эту историю, непроизвольно открыл рот. И в голове начал складываться пазл. Моментально всплыли слова про ее сына. Про яму, в которую ее зарыли. Надя, видимо, тоже вспоминала эти слова. И от услышанного у нее начали подкашиваться ноги. Она присела на стульчик. «Ах да, я же... я же обещал вам рассказать, откуда я все это взял. Как бы вам объяснить? У меня есть дар... Дар, дотрагиваясь к предметам, видеть всю их историю. Подлинную историю. Я обследовал, грубо говоря, каждый сантиметр вашего дома... И в моей голове вырисовалась примерно такая вот картина. «Это все хорошо, но как нам сына найти? Как нам избавиться от нее?» «Как избавиться?» «Перезахоронить?» И дело с концами. «Закопали ее прямо под лестницей на второй этаж. Еще кое-что хочу сказать вам». На полтона ниже проговорил он. «Я долгое время находился при церкви». «Я знаю, как бороться с подобными существами, но я хочу, чтобы вы тоже кое-что знали. Покойники, которые не были похоронены по нормальному христианскому обычаю, покоя-то и не знают. Они застревают между нашим миром и миром мертвых, и натворить они здесь могут очень много бед. То есть, стоп, получается, что вы изгоняете их или как? Экстрасенс, что ли?» Интересовалась Надя. «Я помогаю людям, и только». «Вы не единственные, кого потревожили покойники. Да, и признаться честно, неупокоенные души – это еще самая мелочь, с которой мне довелось встречаться». «Я стою, слушаю это все, и не могу поверить в то, что происходит». «Сейчас нужно каким-то образом раздолбить пол и осмотреть место, где закопали девушку». Я думаю, именно там мы и сможем найти ответы на все эти вопросы. «Как нам поможет это в поисках моего сына?» Вновь повысил я голос. «Не сомневайся, поможет. Я понимаю, ситуация очень сложная. Вы с трудом ее переносите. Но почему бы тебе не держать себя в руках, а?» Уже повысил голос он. «Я сейчас соберу все свои вещи и уеду к себе домой, если еще раз покажешь здесь свои нервы!» «Хорошо, хорошо, прости, я порой сам себя не контролирую, а ты контролируй!» Он заметно взбесился, бесспорно я в этом виноват. «Есть у вас здесь лом или может быть топор?» «Есть топор, сейчас принесу», сказала Надя и побежала в сторону выхода с дома. «У нас на улице стоял небольшой сарайчик». Там хранился весь инвентарь. В доме наступила тишина. Мы стояли и молча ожидали, пока моя супруга принесет то, чем можно было бы раздолбать пол под лестницей. Надя прибежала обратно с топором в руках и передала его Валерия. Тот же, в свою очередь, со всей силы, начал лупить по паркету, отчего тот разлетался щепками во все стороны. Когда дыра в полу стала более-менее приличной, он отбросил топор в сторону и принялся руками выламывать доски. Я же попытался помочь ему, но не прошло и нескольких секунд, как в доме полностью погас свет. миг нас укрыло темень, хоть глаз выколи, и в этой темноте раздался жуткий крик моей жены. Я резко обернулся назад, и последнее, что мне немного удалось разглядеть, это как ее что-то тянуло за собой на второй этаж. Я бросился за ней. Валера же остался ковырять пол. Стоило мне ступить на лестницу, как тут же о себе напомнила боль в животе. Я согнулся и непроизвольно вскрикнул. Но понимая, что сейчас произойдет, я собрал все силы в кулак и бросился вверх по лестнице. И уже на втором этаже я понял, что наступила тишина. Оборачиваясь по сторонам, я начал проверять все комнаты. Быстрые шаги по лестнице вынудили меня обернуться... «Сзади меня стоял Валера. Я нашел остатки. И буквально после этих его слов с одной из комнат я услышал уже так хорошо знакомое мне хриплое дыхание той твари. «Она там!» – прошептал я Валерия. В ответ он лишь достал со внутреннего кармана своей куртки большой деревянный крест и направился в сторону комнаты». Затем же начал происходить сущий кошмар, разделивший мою жизнь на до и после. Он зашел в комнату, с которой доносился хрип, но и я за ним. Сразу же он начал читать какую-то неизвестную мне молитву, выставив крест перед собой, а в противоположном углу комнаты стояла эта тварь. Лунный свет хорошо освещал комнату, и я отлично видел ее, но самое страшное было то, что... Оно в руках держало моего сына. Его бездыханное тело наполовину лежало на полу. А оно держало его за другую половину. Он уже начал разлагаться. О чем говорил жуткий запах в комнате. От осознания того, что вообще произошло. У меня подкосились ноги. Я чуть не упал на пол. Но чудом удержался. В голову полезли все воспоминания, связанные с моим сыном. Вся жизнь его пролетела у меня перед глазами. Я схватился за голову рукой и молча присел на кровать. В нескольких метрах от твари в голове помутнело. Мне уже было все равно, что со мной будет. Отсюда я лучше видел его лицо. Изъеденное за столь короткое время червями. Пожелтевшее. Неживое. Слезы покатились у меня по щекам. Мир остановился для меня. Все замерло. Я слышал, как Валера все еще кричит неизвестные мне церковные слова. Я видел, как они задерживают тварь там в углу, где она и стояла. Как только мы вошли в комнату, оно избивалось, кривлялось, пыталась напасть на Валеру, но ее что-то сдерживало. Предметы в комнате начали разлетаться в разные стороны. Грохот, крики той твари. И молитвы слились в одну жуткую какафонию, от которой бросала в дрожь. «Быстро достань ее остатки с ямы под лестницей! Возьми лопату и зарой их за пределами вашего участка!» «Я долго не смогу ее держать!» – кричал Валера между молитвами. А еще я слышал что-то наподобие. «Не ведись, это неправда! Не верь ей!» И собрав всю волю в кулак, я встал на ноги и поковылял на первый этаж. На кухне, взяв пакет, я начал складывать в него кости этой потусторонней твари. Ее труп, видимо, был замотан в какую-то тряпку. Благодаря этому, у меня получилось все это сделать быстро. Я выбежал с дому и устремился к калитке на заднем дворе, попутно схватив лопату. Покинув пределы своего жилища, я вырыл небольшую яму и бросил в нее пакет с костями». И так же быстро, как выкопал, принялся зарывать ее. Одной рукой это было делать крайне неудобно. Но я не знаю, что мной двигало тогда. Может, адреналин, может, паника. Я не могу этого объяснить до сих пор. Могу сказать лишь то, что после этого в доме в миг все утихло. С него перестали слышаться молитвы, крики и прочие звуки, издаваемые той потусторонней сущностью. Ноги подкашивались. Но все же я доковылял к дому Внутри же царила тишина И лишь одинокие шаги слышались сверху Я поднялся по лестнице Валера сидел у двери комнату Рядом с ним сидела моя жена Покачиваясь И смотря в никуда Она гладила по голове нашего сына Что здесь произошло? Все хорошо Ты успел Все хорошо Чуть слышно бормотал Валерий Он поднял свой крест с пола И поцеловав его, положил обратно в карман. Теперь она не потревожит ваш дом. Забудьте все это, как страшный сон. Стоп. Славка живой? Живой, конечно. Я же тебе кричал, не верь. Нечисть еще и не такое вытворять может. Дабы ввести в заблуждение человека. Ослабить его моральный дух. Но еще бы немного, и все повернулось бы... «Намного печальнее». «А Надя, с ней все хорошо?» «У нее шок. Ее изрезала эта тварь. Вон, видишь, все руки в крови. Где аптечка у вас? Тащи сюда». «Мы оказали моей супруге первую медицинскую помощь. Обмотали все раны, коих было не один десяток. Видимо, она защищалась и закрывалась руками, так как изрезаны были только руки». Я вовремя подоспел тогда, когда ее потащило что-то на второй этаж. Помощь первую оказали, но ей нужно было в больницу. Скоро я забрала ее. Славка потихоньку отходил от пережитого. Затем полиция, больница, дом и все по кругу. Но уже через два месяца жизнь потихоньку стала налаживаться. Раны у Нади почти зажили. Славка уже и забыл вовсе, что ему довелось пережить. Мы положили новый паркет. Да, это очень важная деталь, я знаю. Очень хорошо подружились с Валерой. Иногда он приходил к нам в гости, и мы пили чай с найденными блинчиками. Но это случалось крайне редко, ведь он был занят своей основной работой. Он избавлял наш мир от сущностей сыных, далеко не дружелюбных миров».